0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną jest Tomasz Wypych. Ja nazywam się Rafał Woś, a naszym dzisiejszym gościem jest euro. Euro, waluta Unii Europejskiej, nie we wszystkich krajach stosowana, ale jednak wspólna unijna waluta, do której przyjęcia, jak, powtar jak lubią powtarzać zwolennicy euro w Polsce, zobowiązaliśmy się podpisując traktat akcesyjny. Czy powinniśmy mieć euro, Tomku, w Polsce? Nie do końca. Kiedyś myślałem, nie że... Nie się mieć nie do końca. Ja wiem, wciąż trochę mieć, nie można... Będziemy nie mieć.
1: Znaczy wiesz, no niedawna powiedziałbym ci zdecydowanie, że tak i nie dlatego, że podpisaliśmy traktat akcesyjny, ale generalnie to jest prosta waluta w rozliczaniu już szybka, natomiast mam coraz takie większe poczucie i to jest związane z nowymi traktatami europejskimi, które pewnie wejdą, że trochę utracimy kontrolę nad własną gospodarką, finansami, w aspekcie takim w ogóle może bardzo przemawiającym do wszystkich, no to mamy tam chyba ze 300 ton rezerwy złota i ona też nie będzie naszą rezerwą. W związku z tym teraz coraz bardziej skłaniam się do tego, żebyśmy to bardzo mocno przemyśleli i być może po raz kolejny zapytali nas, czy my chcemy w to euro wchodzić.
0: No ja to uważam, zna. że akurat tutaj nawet myśleć nie trzeba, po prostu jest to dla mnie zupełnie oczywiste, że wejście do strefy euro dla takiego kraju jak Polska dziś w roku 2023-2024 pewnie i 2025-2026 to, to byłby błąd to znaczy my jako kraj będący tu i teraz na takim poziomie rozwoju, jeżeli chcemy prowadzić jakąkolwiek politykę doganiania zawahałem się przez chwilę, bo zastanawiałem się czy to czy to dobrze zabrzmi, ale nazwijmy to w ten sposób, politykę nadganiania albo kontynuowania pewnego procesu, w którym mhm. jesteśmy, procesu konwergencji, zbliżania się do poziomów rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów z Europy Zachodniej, euro wprowadzać nie powinniśmy. Dlaczego? Bo mówiąc krótko, nie będziemy mogli tego zrobić to znaczy wejście do strefy euro, odbiera krajowi oddającemu suwerenną walutę na rzecz waluty wspólnej, Oddaje, odbiera demokratycznym politykom w tych krajach prawo do prowadzenia autorskiej w razie potrzeby innej niż chciałyby kraje rozwinięte polityki gospodarczej bo w momencie, kiedy my stracimy taką możliwość, nie będziemy mogli konwergencji kontynuować. Może nawet zaczniemy się od tej Europy znowu oddalać i przykładem takiego, takiej właśnie pułapki, być może najlepszym przykładem takiej pułapki jest taki kraj jak Włochy. Kraj, który... W zasadzie przez 20, może nawet trochę więcej, przez jakieś dwie dekady zbliżania się do Unii Europejskiej, wchodzenia, znaczy do integrowania się z, ze strukturami integracji gospodarczej w Europie, jeszcze się wtedy to nie nazywał Unią Europejską, bardzo mocno nadganiał, ale w momencie, kiedy Włosi zdecydowali się na wejście do przyjęcie wspólnej waluty, uczestnictwo w tym e, projekcie i zostali zamknięci w jednym obszarze gospodarczym e, z krajami e, trochę innym profilu gospodarczym. E, rozwój gospodarczy e, Włoch się zatrzymał i obecnie Włosi są e, w zasadzie, e, jeśli chodzi o porównanie rozwoju do swojego wielkiego rywala Niemców, w dużo gorszej sytuacji niż byli 15-17 lat temu. To daje mi bardzo mocno do myślenia i również z tego powodu mówię Polsce nie, nie i na razie na pewno nie.
1: Wiesz, tak sobie myślę, że to jest z jednej strony bardzo takie szlachetne i patriotyczne, co mówisz, a z drugiej strony trochę takie z całym szacunkiem XIX-wieczne, że te państwa były osobne i generalnie wszyscy sobie tam dziergali po swojemu, no bo ja nie widzę na przykład tego, że kraje, które są w strefie euro, choćby nie mogą skonstruować własnego budżetu. Mają własne banki narodowe, te banki konstruują budżety, ta gospodarka się rozwija z sympatią dla Włochów, której mam bardzo dużo, no to nie jest jakiś tam tygrys gospodarczy nie był, nawet jak były liry, tak, we Włoszech też się śmieliśmy, bo te liry się prawie na wagony płaciło w setkach tysięcy, w związku z tym wydaje mi się, że taka obawa jest trochę na wyrost, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, Trzeba się też zastanowić, kogo my gonimy w tej Unii Europejskiej. No bo jak się popatrzy na gospodarkę światową, no to, to Unia Europejska, Europa w ogóle jest trochę takim powoli tygrysem na glinianych nogach, tak? Na własną prośbę oczywiście, bo nie ma dobrej polityki demograficznej, bo gdzieś tam, podobnie jak inne kraje, wyprowadziliśmy produkcję poza obszar europejski i generalnie wydaje mi się, że być trochę słabym krajem, a takim cały czas jesteśmy krajem na dorobku. W słabym organizmie to już jest w ogóle kiepsko, więc być może jednak trochę trzeba się podłączyć pod ten obieg pieniądza, który no, umówmy się, bo wiem, że wisi to w powietrzu, który generują przede wszystkim Niemcy i Francja.
0: No ale zobacz. Mówisz o XIX wieku i o tym, że są te kraje, że to jest myślenie takie właśnie w kategoriach państw narodowych i że tak. teraz już tak nie powinniśmy myśleć. No ale mamy dopóki świeci słońce i dopóki sytuacja jest dobra a na, na horyzoncie, na niebie nie ma żadnych chmur, jest dobra koniunktura jest wszystko w porządku i też w zasadzie nie było krytyki wspólnej waluty euro aż do kryzysu 2008 roku. Ta mm. pierwsza niecała dekada istnienia wspólnej waluty była taką rzeczywiście walutą, gdzie ta narracja o pewnej nieuchronności mogła kwitnąć. No ale potem przyszedł kryzys 2008 roku, a zaraz po nim tak zwany kryzys zadłużeniowy w Europie, który był de facto kryzysem właśnie wspólnej waluty euro i jej konstrukcji. Mm -hmm. I, I okazało się, że tak, że ma nagle znaczenie, czy e, miałeś ten życiowy fart, że urodziłeś się, e, nie wiem, w, jako obywatel niemiecki i mieszkałeś w Düsseldorfie, Hamburgu czy Berlinie, czy też na przykład byłeś obywatelem greckim i mieszkałeś w Salonikach albo w Atenach. Dlaczego miało to znaczenie? No bo gdy przyszedł ten kryzys e, i... Było uzasadnione zresztą oczekiwanie wobec polityków, żeby obywateli przed tym kryzysem jakoś osłonili, ochronili. to mamy polityków, prawda? Po cóż innego oni mieliby tam być, jeśli nie po to, żeby nas chronić przed różnymi zawirowaniami. No to jakoś zdarzyło się jakoś niby i w jednym i w drugim kraju, niby w Niemczech i w Grecji ta sama waluta, więc nie powinno być różnicy pomiędzy tym, czy się jest z tego kraju, czy z, czy z tamtego kraju. A jednak w sytuacji emeryta, użytkownika państwa dobrobytu, który korzysta ze służby zdrowia, z, 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 ze szkolnictwa, z wiem, pomocy różnego typu, miało to znaczenie, czy się było Niemcem, czy się było Grekiem. W Niemczech generalnie było łatwiej i też a w, a, w, a w Grecji trudniej też była migracja z jednego kraju do drugiego jakoś taka nie do końca e, też b, 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 przez, od pewnego momentu e, akceptowana e, no ale miało to znaczenie miało to znaczenie z którego kraju e, narodowego byłeś, którego kraju byłeś e, obywatelem, więc mimo to, że mamy Unię Europejską mimo to, że mamy wspólną walutę państw, to czy się jest Niemcem, czy się jest Grekiem, czy się jest Włochem, czy się jest Polakiem ma znaczenie.
1: No, dla mnie też ma znaczenie, wiesz, no, historia trochę się kołem toczy, no bo teraz Niemcy są w złej sytuacji gospodarczej i, i Grecy złośliwie im zaproponowali, żeby oni własne porty sprzedali, tak jak Niemcym kiedyś. Powiem wzmocnie to, co mówisz, tak, jest duża emigracja z Portugalii, która jest krajem strefy euro, do dawnej kolonii, do Brazylii, porównamy Czechy i Słowację i widzimy, że Słowacja gdzieś tam gospodarczo dołuje, jest euro, w Czechach jest korona. Natomiast cały czas myślę, jestem sceptykiem, wolałbym, żeby omówiono mnie realistą, że jednak jesteśmy gospodarczo trochę słabi, żeby ta nasza złotówka, którą uwielbiam, tak? Polski złoty, tak się powinno mówić, żeby przetrwała. Już pomijam taką. Jakby taką dychotomię, taki dualizm, który my mamy w Polsce, bo generalnie rzeczywiście coraz więcej z nas nie, nie ma ochoty na to euro, ale jak jedziemy na wakacje, to że mamy się na to, że gdzieś tę walutę musimy wymieniać. Tak? Być może drogą, no nie wiem, zresztą jak, jaka jest alternatywa w Polsce w ogóle dla euro? Zostanie przy polskim złoty, Polsce,
0: polski złoty. i już. Żeby to, dobra, dobra w, w, mocna waluta. Oparta na czym? Na parecie zł? złota? Tego się jak nie jak da. Jak każda współczesna waluta, jest ona oparta na zaufaniu do państwa. Pieniądz fiducjarny, ten oparty na wierze, jest być może największym cywilizacyjnym wynalazkiem naszych czasów, w ogóle w ostatnich 200 lat, bo on, on umożliwia nam dużo szerszy obieg gospodarczy bez konieczności właśnie opierania waluty na jakimś sztucznym, rzadkim, rzadko dostępnym wsporniku, o który na przykład trzeba toczyć wojny potem, jak, jak mhm. jest go za mało. A tu zobacz jaką mamy wspaniałą konstrukcję. Gdybyśmy wzięli teraz banknot 100 złotowy i Zastanowili się, dlaczego wart on jest właśnie trochę. No jest to, to, to złoty to nie, nie, nie wciąż jeszcze nie mało. Eee, dlaczego on jest tak dużo wart, mimo że ten kawałek papieru, na którym został wydrukowany, no umówmy się, no to, to, to nie, nie uzasadnia e, siły mhm. e, tego, tego banknotu. No jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, dlaczego ten banknot, ten zielony banknot zadrukowany farbą, tam z pewnymi zabezpieczeniami, ale też no bez, bez, bez przesady, to nie, 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 nie ceną tych zabezpieczeń jest właśnie e, równowartość tej, e, tych złotych. Gdybyśmy sobie zadaj pytanie dlaczego to jest tak dużo ten kawałek papieru jest tak dużo wart no to, no to doszlibyśmy do takiego wniosku, że on jest dlatego tak dużo wart, bo my ufamy że to co jest na nim napisane, czyli że, 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 że za tym banknotem stoi autorytet polskiego państwa że to coś znaczy i, i, i zobacz jaki to jest wspaniała konstrukcja my mając swoją własną walutę Możemy się nią posługiwać i ona nas nie zawiedzie e, tak długo, jak będziemy mieli silne państwo. Czyli w naszym interesie użytkowników waluty jest to, żeby nasze państwo, nasza ojczyzna e, była silna, mogła, mogła, mogła tę e, wartość tego, e, tego pieniądza, e, pieniądza gwarantować. Więc w tym sensie pieniądz jest bardzo taki, bym powiedział, mm, jest takim patriotycznym artefaktem. Nie tylko w znaczeniu symbolicznym, ale, ale, ale w dosłownym. Mhm. Ale, 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 ale w dosłownym. Więc nas to jakoś tam wiąże z, z, z interesem państwa, w, w, którym, w którym żyjemy, którego jesteśmy córkami i, i, i synami. To ma dalej idące konsekwencje. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego... Mm. Dlaczego ty możesz 100 złotówką zapłacić w sklepie na rogu, a jak ja bym ci napisał na kartce papieru 100 wośów i bym ci dał, żebyś kupił coś w sklepie, to nie mógłbyś tym zapłacić? Na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma? Wiesz, jesteś dobrem narodowym, ale walutą narodową jeszcze nie jesteś. Dlatego, tak? No no tak kwestia no, umowy. No tak, no, ale właśnie umowy. Czy, pod, czy ty albo ja podpisywaliśmy kiedyś jakąś umowę, że będziemy korzystać z polskich złotych? No ja sobie nie przypominam, żebym z kimkolwiek podpisywał taką umowę.
1: Nie? No nie, że emitent jest ważny. Twoim emitentem, tak jak moi są rodzice, natomiast polski złoty emituje NBP, tak? To jest
0: jakąś tam emanacją państwa. No właśnie. Ale nie ma przecież, nie ma przecież, nie jest przecież tak, że jakbyś wziął te i poszedł do, do Żabki, albo do Biedronki, albo do jakiegoś innego yy, 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 sklepu i chciałbyś tam zapłacić tą yy, 100 złotówką i od niej odmówiliby przyjęcia. I co? 100 złotych? Ja nie lubię tych całych, ten, ten, ten rząd, ten, nie, nie akceptuję tego. No. Nie, nie, nie wydarzy się tak. I to nie dlatego, że stoi tam policjant mhm. albo jakiś inny funkcjonariusz państwowy, który nakazuje e, akceptację tym ludziom. Nie, po prostu każdy w, e, sprzedawca w Polsce akceptuje e, polski, e, polski pieniądz, bo wie, ma pewność, już nawet nie, e, nie, nie prawdopodobieństwo, ale pewność, że, że ten e, pieniądz jest czymś więcej niż tylko skrawkiem papieru. No koniec końców, tutaj można by wyprowadzić taki, długo się zastanawiać dlaczego tak jest, no koniec końców kluczowe jest to, że, 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 że jest jeden prawny obowiązek w Polsce, obowiązek uiszczania podatków we własnej walucie, nie możesz zapłacić podatków w innej walucie, musisz to zrobić w polskim złotym i to sprawia, że jest zawsze popyt na ten pieniądz, w związku z tym ta waluta, waluta może żyć. To nas też mnie się to podoba. Jestem zwolennikiem tego, żeby podatki istniały nie tylko jako sposób napełniania budżetu, bo to nie tak do końca działa, ale też właśnie jako rodzaj tworzenia popytu na własny pieniądz. Tak działający pieniądz może się kręcić w ramach obszaru gospodarczego, suwerennego państwa i jest w dużej mierze niezależny wobec tego, co się dzieje na zewnątrz. Nikt nie może powiedzieć w jakimś innym kraju, że Polacy nie mogą tego robić, nie mogą się między sobą rozliczać tymi pieniędzmi i to buduje też jakiś rodzaj takiej wspólnoty nie tylko gospodarczej, ale też też państwowej w wspólnoty dobrobytu. O, tak bym to powiedział. Czy to jakoś brzmi przekonująco dla Ciebie? I
1: przekonująco i ciekawe. Wie, że ja się zgadzam w tym, że pieniądze, tak jak flaga, własna waluta, to jest jakaś retrybucja państwa. Natomiast gdzieś uważam, że to jest mimo wszystko kwestia po pierwsze umowy, że my się umawiamy, że to 100 zł jest warte 100 zł. Na pewno, tak jak mówisz, zaufania do państwa, ale trochę też braku wyjścia z tej sytuacji, a wiesz wątpliwości mam co do tego pełnego zaufania, bo zobaczmy nawet jak mi pieniądze lokujemy. Mamy trochę złotówek, no to kupujemy walutę i złoto, mamy tą bańkę moim zdaniem spekulacyjną na rynku mieszkaniowym, bo ludzie z pieniędzmi uciekają gdzieś tam, żeby kupić coś trwałego, więc to chyba też nie do końca tak jest. Natomiast zastanawiam się, wiesz, tak obaj jakbyśmy się zastanowili, w czym interesie byłoby wprowadzenie euro w Polsce, co by nam to dobrego dało, bo to też nie można tego odrzucać.
0: Moim zdaniem nic. No ja, ja nie widzę żadnych dobrych argumentów e, takich dla szerokiego odbiorcy, dla e, szerokich mas społecznych. Owszem, widzę paru zwycięzców. No, może e, niektórym firmom e, byłoby łatwiej, bo unikałyby ryzyka kursowego. E, być może e, Polak jadący na e, narty nie musiałby się martwić o kurs euro, no ale umówmy się to nie, nie jesteśmy Rzeczpospolitą Polską narciarzy ani Rzeczpospolitą Polską firm prowadzących żyjących z obrotu gospodarczego z, z krajami poza naszym, naszym obszarem walutowym tylko jesteśmy Rzeczpospolitą Polską Polek i Polaków którzy mają jeden wspólny interes, żeby generalnie w Polsce dobrze się działo i to, żeby się w Polsce dobrze działo, jest bardzo mocno uzależnione od tego, czy polscy politycy będą mieli suwerenną e, walutę, czy na przykład w momencie, kiedy zauważą, że nadchodzi kryzys i trzeba tak po keynesowsku trochę mocniej zainwestować, że mhm. słabnie nam ten silnik e, e, popytu e, e, prywatnego, trzeba e, postawić na inwestycje publiczne, no to proszę bardzo, mogą to zrobić polscy politycy, ponieważ to od polskich polityków, czy to od rządu, czy to od Banku Centralnego zależy, od, zależy to, czy będą na to Pieniądze. Gdybyśmy tej waluty nie mieli, musielibyśmy o takie, taką zgodę no, prosić gdzieś indziej u, u, u ludzi, którzy nie mają demokratycznego mandatu u, od naszych obywateli, więc niekoniecznie interes Polek i Polaków musi być dla nich e, ważny. Albo inna, in, in, inna sprawa. I Jest problem z, z w, wymianą handlową. Polski i istnieje potrzeba wzmocnienia albo osłabienia złotego w celu właśnie poprawy tego, tego bilansu, żeby go z, 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 zbalansować trochę, żeby właśnie on nie był w jedną stronę albo w drugą źle wychylony. No to znowu możemy to zrobić, dopóki mamy suwerenną walutę, natomiast dzisiaj jej pozbywamy, no to już jesteśmy, musimy prosić o zrobienie takiej przysługi Bank Centralny Europejski, który znowu niekoniecznie powie nam tak, owszem, zrobimy to co, to, co chcecie.
1: Powiem tak, z tych argumentów, które przytoczyłeś, to przekonuje najbardziej mnie to, że jak już mamy własną walutę, to to jest takie zobowiązanie, żeby o nią dbać. To jest taka rzecz dla mnie najważniejsza. Chciałbym, żebyśmy o nią dbali, natomiast tak sobie myślę, rozmawialiśmy też o futurologii, że może zdarzyć się w ogóle tak, że nie będzie ani euro, ani polskiego złotego, ani dolara, bo przejdziemy na jakieś bitcoiny albo inne tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że to jest problem posiadania lub nieposiadania euro. To jest tak na, na tyle złożone, że często będziemy wracać. Życzmy sobie, żeby złotówka była nasza, mocna i, i taka, której ufamy.
0: To prawda, to prawda. Niech, niech, niech tak będzie, niech takie życzenia, niech takie życzenia popłyną. Czy strefa euro jest optymalnym obszarem walutowym, czy i w którą stronę pójdą jakieś zmiany w strefie euro, i czy Polska będzie i powinna w tym uczestniczyć? To są bardzo ważne pytania na przyszłość i my oczywiście tego nie wyczerpiemy. Państwa zachęcam do tego, żeby mm, patrzeć na to chłodnym okiem, żeby się nie bać tych tematów, żeby nie mówić tak, jakby, żeby nie, nie następowało takie nie, my, mylenie debat. Bardzo często można powiedzieć, no my musimy wejść do strefy euro, bo nie chcemy, żeby e, wpaść w e, szpony Rosji. No, jest taki argument prawda? geopolityczny, bo my musimy być blisko Zachodu, w, w związku z tym musimy operować tym pieniądzem. No, nie, nie do końca tak jest. Nie, nie, nie mylmy tych, tych, tych pojęć, nie mylmy debat. Możemy być jednocześnie w Europie, możemy być jednocześnie w Unii Europejskiej, możemy być jednocześnie w sercu Zachodu, tak jak wiele krajów jest blisko serca integracji europejskiej. Duńczycy, Szwedzi na przykład a niekoniecznie przystąpić do obszaru wspólnej waluty. Musimy się zastanawiać, czy ten obszar jest obszarem optymalnym, czy jego wprowadzenie w życie nie było przedwczesne i wreszcie, czy rzeczywiście w, na zachodzie Europy po kryzysie tym zadłużeniowym z lat 2012 15 wyciągnięto wszystkie wnioski i konsekwencje z przebiegu tych kryzysów. O tym warto się zastanawiać i trochę do tego dzisiaj chcieliśmy Państwo tą naszą rozmową zachęcić. Bardzo Ci Tomku dziękuję.
1: Dziękuję ja też.
0: Z Państwem słyszymy się już niebawem w następnym odcinku.